0: Die, die Alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt
1: Alkohol, Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte Alkoholische Gärung. Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zur Aprilausgabe der Flaschen mit Christoph Raffelt. Hallo Christoph Raffelt. Hallo, Holger Klein. Vinos Iberikos ist das Thema der Sendung heute. Weine aus, von der iberischen Halbinsel. Ja, genau.
2: Dachte ähm, ich mal, das wäre ein angemessener Titel, weil wir zweimal in Spanien und einmal in Portugal sind. Okay, womit fangen wir an,
1: damit es jetzt hier nicht gleich wieder Geheule gibt? Mit Acehara. Na, Acehara. Costas
2: Brancas 2020 hm. aus Ribeiro. Ribero. Do -do und El Ribero hat nichts mit Ribeiro del ja, Duero oder so zu tun.
1: Warte mal, ich bin nix. immer noch nicht hier. Ah ja, der der hat letzte nichts damit ich, zu tun. Ach, den, ich habe ich sehr ärgerlich. Ich habe dann ja irgendwie ist mir heute Mittag erst aufgefallen, dass wir heute Abend eine Sendung aufzeichnen. Mhm. Was dazu geführt hat, dass ich gestern äh, die Flaschen nicht aufgemacht habe, was mhm. wiederum dazu geführt hat, dass ich nüchtern ins Bett gehen musste. Ja. Und heute Mittag äh, nicht trinken konnte. Ah. als ich sie dann aufgemacht hatte. Ich wollte mich nur sehr ein bisschen schade, ne? nur ein bisschen jammern nur. Dafür habe ich vergessen, die rechtzeitig aus dem Kühlschrank zu holen. Darum sind die jetzt arschkalt. Arschkalt. Ja ja
2: Das ist ja total super optimal. Oh, schöne hat Farbe hat er. Mmh, ne? mmh, Honig. Hat er eine schöne Farbe. Ja. Riecht auch total schön finde ich. Bisschen kalt. Ja. ja
1: toll. Oh, ja oh. Mmh. <lacht>
2: mmh. Riecht total schön. Ähm, genau. Hat so eine so eine also. Hat so eine, so eine florale Note natürlich, ne? Mhm. So, so, so ein bisschen was Muskatiges. Also es sind vier Rebsorten drin, die ähm, die meisten wahrscheinlich nicht kennen, weil es eben so lokale, also eigentlich so autochtone, lokale, regionale Rebsorten sind, sagen wir mal, die so in diesem Grenzgebiet zwischen ähm, Spanien und Portugal zu finden sind. Also eigentlich ist das so, sozusagen so ein grenzüberschreitender Wein. Ähm, der Grenzfluss dort ist ja der Minho, der trennt Galizien, also Spanien, äh, die Region Galizien eben vom, vom von der Region Vinho Verde in Portugal. Ne? Mhm. Und ähm, in dieser ganzen Region haben sich halt so so ein paar Rebsorten angesiedelt. Eines äh, der Alvarinho oder Alvarinho, äh, die wichtigste Rebsorte eigentlich für die Region Rias Baixas. Rias Baischers kennt man vielleicht. Das ist so mhm. eine Weiswein Region in Galicien, die direkt so vom Minio ähm, äh, am Meer entlang geht. Das heißt Rias Baischers, weil das so so Fingers, Finger sind, also so Landzungen wie Finger, die in die ähm, in den Atlantik reinragen. Ah, Und in diesen ähm, Buchten zwischen den Landzungen äh, ist halt sehr viel ähm, so Muschelzucht. Mhm. Und sozusagen am Land ist dann direkt... Ähm, Weinbau ja. in ähm, vor allen Dingen Granitböden. Ja, wir haben jetzt heute ich, mal keinen Rias Beichers hatten wir schon mal,
1: glaube ich. Ich glaube, dass aus ein, einer meiner ersten spanischen Weißweine ever äh, aus der ja. Ecke kam, glaube ich. Ne?
2: Kann ich mir gut vorstellen. War bei mir auch so. Das war auch so das erste, was so an hochwertigen Weißweinen eigentlich ähm, so in den Rest von Europa schwappte, äh, wo man dann zum ersten Mal überhaupt mitbekommen hat, dass die in Spanien überhaupt Weißwein machen. <lacht> dachte ich damals <lacht> so ne und ähm, Genau, und dann kamen so sukzessive so ein paar andere Regionen. Ähm, und ähm, mittlerweile ist es, glaube ich, eines der spannendsten Weißweinländer in Europa, würde ich jetzt mal sagen. Okay. Ja. Hey. Und ja, würde ich schon mal sagen. Und, Wann und, habe ich denn? Äh, ich meine,
1: das war damals so, als, als man noch bei Silkes Weinkeller bestellt hat. Äh, ja, ich, ja, genau. Das, genau, das genau. Scheiße, ist ja, ja. schon 15 Jahre her, ne?
2: Ja. Und. Ähm, ja, und äh, das ist halt so, dass dort damals äh, so ein paar Weingüter aus der Rioja, ist ja alles nicht so weit weg, äh, angefangen haben, da so ein bisschen zu investieren. Und ähm, Pago de Barantes zum Beispiel ist so ein. Das könnte, könnte zum Beispiel so ein Weingut gewesen sein, ja, das, was okay. von dem du vielleicht Weine gekauft hast. Ja, das war so einer der ersten, äh, den ich, äh, die ich hier zumindest wahrgenommen habe. Basso, Basso de Barantes. Basso, Basso de ist genau sowas. Ja, ja,
1: ja, 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 ne? der war das, das war das, ja. Ja,
2: ja, genau. Und dann, ja, 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 ja. Ne? Hm? Und äh, genau, und dann kam das so sukzessive, kam da so einiges hinterher, so ein bisschen was aus dem Penedes, ähm, ähm, kam vielleicht... Ähm, dann hinterher, Castilla-Ileon, war, war so eine Ecke, wo, wo Weißweine herkamen. Und dann haben, hat aber mit, also nach Rias Baixas, wie gesagt, Rias Baixas liegt in Galicien, haben so ein paar andere Regionen, in denen schon ewig lange Wein gemacht wird in Galicien, eben so ein bisschen nachgezogen. Und ähm, das lag dann einfach daran, dass ähm, man gesehen hat, dass in Rias Baixas eben äh, für, für die Weine auch Geld verlangt werden kann. Und das war halt lange Zeit nicht so. Deswegen haben die Weinbauern äh, sehr lange ihre Erzeugnisse im Prinzip ähm, an Genossenschaften abgeliefert. Ja. Mhm. Das war ja selbst ähm, im, auch im Priorat so, was heute eines der angesehensten Rotweingebiete ist auch ein bisschen Weißwein, aber vor allem Rotweingebiete eben auf der anderen Seite am Mittelmeer. Das war ja bis in die Ende 80er Jahre, Anfang 90er Jahre total vergessen. Da gab es einfach nur noch ein paar Weinbauern, die im Prinzip ihre Trauben an an ähm, die Genossenschaften abgeliefert haben und, und aber über über 100 Jahre alte Rebstöcke verfügt. Ja, und, und es gab überhaupt
1: keine überhaupt keine Winzer, die äh, eigene Kollektionen hatten oder wie?
2: Nee, ich glaube äh, tatsächlich im Priorat gab es Praktisch gar keine. Oh, Und ich glaube, hier in Ribeiro eigentlich auch nicht mehr. Ja, weil die, also Spanien ist eigentlich das Land der vergessenen Weinbauregionen. Ne? Also du hattest die Rioja, du hattest dann... Ähm Du hattest das Penedès, aber das Penedès, äh, das ist eben auch erst eigentlich mit Torres, also in diesem, mit dieser Familie Torres äh, irgendwie ähm, wieder bekannt geworden, der witzigerweise dann mit mit äh, mit Chardonnay und Merlot und solchen Sachen, also mit mit eben nicht-autochtonen Rebsorten, obwohl es da ja so viele eigene gibt, äh, aber dann haben halt die autochthonen Rebsorten nachgezogen. Im Penedès liegt ja auch das Kava-Gebiet, also das äh, Kava ist dann bekannter geworden und ähm, als Konkurrent zur Rioja kam dann irgendwann Ribera del Duero, mhm. äh, die eben die gleiche Rebsorte ja äh, wie die Rioja äh, sozusagen als Hauptrebsorte haben, nämlich Tempranillo und die haben dann so einen moderneren Stil des Tempranillo dort irgendwie entwickelt, der dann sehr bekannt geworden ist, aber auch erst so ab den 1980er Jahren. Und dann kam das tatsächlich so sukzessive kamen die anderen Regionen hinterher. Und dafür, dass es eigentlich so flächenmäßig die größte Weinbauregion Europas ist, gab es bis zu diesem Zeitpunkt eben kaum was. Und wenn man in alte Weinbücher schaut, dann findet man aus Spanien eigentlich auch nur, also findet man eigentlich nur die Rioja und eben Jerez, also das sherry gebiet Aha. als bekannte Weinbaugebiete. Und das war's, ja.
1: Apropos aus, Sherry, ich hatte doch mh. letztes Mal gesagt, dass es sich äh, eigentlich geziemt, immer einen Flachmann mit Sherry dabei zu haben. Daraufhin habe ich, äh, da war ich ja auch schon angetütert, einen Flachmann auf meine Wunschliste geklickt, habe den da vergessen und äh, der ist mir dann geschickt worden. Jetzt habe ich den Namen desjenigen vergessen, der mir den geschickt hat, aber er hat dazu die Nachricht geschrieben. Äh, was hat er geschrieben? Verdammt nochmal. Jetzt habe ich es auf. Lass. Lass krachen, Kumpel, glaube ich, <lacht> oder lass krachen, Junge, genau. So. Jedenfalls habe ich jetzt einen Flachmann und da drängt sich mir die Frage, auf welchen Sherry ich da reintun soll. Aber da können wir später noch drüber reden. Lass uns erst mach erstmal oh, mit deinem. Klar, später drüber reden, genau.
2: So und jetzt jetzt noch mal zurück wieder auf die andere Seite. Galizien, Galizien ist ja ähm, sozusagen der Hauptort. Äh, in Galizien ist eben Santiago de Compostela. Mhm. Ne? Der berühmte Wallfahrtsort, der liegt im Prinzip Ende des so an der,
1: ist das, ne?
2: das, ist das Ende Weges. des Jakobsweges, genau. Und deswegen ähm, waren da natürlich immer Leute unterwegs, ähm, Mönche auch unterwegs ähm, an dieser ganzen, an diesen ganzen Strecken sozusagen, die dann im, im, in Santiago kulminieren. Äh, Gab es natürlich jede Menge, jede Menge, ähm, äh, ja Verkehr sozusagen und auch jede Menge. Ähm, Klöster, mhm. äh, die alle Weinbau betrieben haben und insofern sind das alles alte Weinbauregionen. Ja? Und eben auch äh, diese, dieses Ribeiro, das liegt so ein bisschen im Hinterland, also sozusagen so ein bisschen hinter den Rias Baixas, aber eben auch an dieser Grenze zu Portugal, also an diesem Grenzfluss Minho mhm. und an zwei Nebenflüssen. Und heutzutage sind das so 3000 Hektar, die ähm, eben beackert werden, bis, wie gesagt, bis vor äh, zwei Jahrzehnten vielleicht waren es fast nur ähm, ähm Trauben, die an Genossenschaften oder an große Erzeuger abgegeben wurden und jetzt so in den letzten 10, 15 Jahren haben sich so sukzessive eben äh, da eben wieder ähm, Leute getraut, äh, Wein zu machen. Und eine dieser Personen ist Iria Otero und von der trinken wir den Wein heute. Mhm. Genau, und die kommt eigentlich aus den Rias Baixas, also aus dieser sozusagen benachbarten Region, die aber letztlich nur ein paar Kilometer weiter weg ist, und hat erstmal. Äh, Pharmazie studiert und dann nochmal ähm, Weinbau studiert, 2004 irgendwie ähm, ähm, abgeschlossen mhm. und dann so ein bisschen durch die Gegend getingelt, Rioja, Navarra, Rias Baixas gearbeitet und hat dann, im, während sie dort gearbeitet hat, hat sie irgendwie nicht nur äh, zwei Kinder bekommen, sondern auch noch einen Doktortitel erworben, indem sie über die wichtigste Rebsorte der Rias Baixas, nämlich Alvarinio, geschrieben hat. Der war irgendwie langweilig,
1: vermute ich mal, ne?
2: Ich weiß nicht, die hat irgendwie ziemlich viel Energie, die Frau. Ja. ja. Und die hatte halt auch so ein bisschen das Problem, also ich glaube viele junge Leute, ich bin jetzt kein, kein Spanier natürlich, aber soweit so ich das mitbekommen habe oder immer wieder auch mitbekommen haben, viele junge ähm, Universitätsabsolventinnen äh, äh, einfach Probleme in Spanien, Jobs zu bekommen. Ja. Die, die Jugendarbeitslosigkeit oder auch, und auch die der jungen spanischen Akademikerin ist, ist halt total hoch. Ja. Die, viele gehen ja dann auch ins Ausland und äh, die Leute sind nicht gut bezahlt und dann im Zweifelsfall machen sie halt ihr eigenes Ding. Uh -huh. ja, mit, mit, mit wenig Geld ähm, einfach mal ausprobieren. Da gibt es jetzt gerade in dieser Ecke eben auch äh, eine ganze Menge. Manche tun sich dann auch zusammen, bilden so einen, sozusagen so eine Vierer- oder Sechser-Kooperative. Das ist auch gleich hier beim zweiten Wein so. Und ähm, sie hat es einfach auf eigene Faust probiert. Und in dem Jahr, als sie den Doktortitel erworben hat, 2015, hat sie auch den ersten Wein gemacht. Mhm. Der äh, heißt Zacabera, ähm, ist aus sozusagen dem Kerngebiet der Rias Baixas, also ein reinsortiger Albarinio, passend zur Dissertation. Und ähm, ist damit direkt bekannt geworden. Mhm. Und das hat dann eben so ein bisschen dazu geführt dass sie eben nach und nach ähm, mehr wein gemacht hat und eben von den rias bei dann in, äh, in dieses ribeiro gebiet ähm, umgezogen ist in so ein kleiner ort und mit mit ihrer familie und hat da eben ähm, da dann auch so ein paar parzellen erwerben können jetzt so nach und nach und ähm, manche sachen kauft sie halt noch zu ähm, hat halt sozusagen verträge mit 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 anderen winzern Genau, und äh, hat dann sozusagen den ersten Wein, den sie 2018 in ihrem eigenen kleinen Weinguter in Ribeiro, gemacht hat. Das sind zwei Weine, die heißen beide Aseada, mhm. was so viel wie abends, also das abends bedeutet. Und es gibt einen Rotwein und einen Weißwein. Okay. Und ich finde jetzt von den Weinen, und ich habe jetzt auch dieses Jahr schon einmal alle von ihr durchprobiert, die macht echt sehr schöne Weine, ähm, finde ich den aber irgendwie... Als Einstieg einfach am schönsten, weil er so wahnsinnig duftig ist. Also, es, also in
1: der Nase ne? ist es wirklich ein Fest. Ja, ja, ja.
2: Ne? Also ja, es ist so. Ähm,
1: je, also für, je wärmer, desto Blumenladen. Sagt ja, der ja, Fall, ja, ja, auf ja, jeden Fall.
2: Ja, ja, genau. Das ist so äh, für sie der Wein, äh, der so ein bisschen widerspiegelt, wie man früher dort Wein gemacht hat. Also diese Menschen beschäftigen sich ja dann auch eigentlich mit dem, ne? mit dem, wie man früher Wein gemacht hat, weil sie ja einfach nicht diese, ich sag mal, diese moderne Önologie pflegen, also sie kennen sie natürlich, aber ja. sie wollen sie eigentlich nicht in ihren Weinen haben. Okay. Also mit, ne, die arbeiten sozusagen mit dem Wissen der modernen äh, Önologie, wo, wollen aber eigentlich so, so ähm, traditionell wie möglich. Damit arbeiten. Okay. Und traditionell ist halt in dieser Region, dass man auch da früher eben diese gemischten Sätze in den Weinbergen hatte, also viele verschiedene Rebsorten auf einmal, die man dann eben auch zusammen äh, gelesen hat und äh, verarbeitet hat, das ist jetzt hier in diesem Fall noch nicht so, weil sie in ihren Parzellen einfach nur sozusagen kleinmaß gemischte Sätze hat, sondern sie setzt die äh, Rebsorten immer noch zusammen im Moment, das ist eben Trejadura, Godello, Lorero und Torontes. Und ich glaube, Torrentess ist die Rebsorte, die dieses Duftige einfach in den Wein reinbringt. Mhm. Und ähm, genau, sie liest die Trauben natürlich von Hand. Das sind so alte, ähm, meistens so, so alte Buschreben auch, ja, an relativ steilen Hängen. Was der Vollernter Und, gar
1: nicht versteht, meinst du? Nee, ja.
2: nee genau. Das, also es gibt mittlerweile auch Vollernter für... Für, für für Hanglagen, aber die dürfen nicht zu steil sein und und die arbeiten halt auch nicht an Buschreben natürlich die die Vollernte arbeiten eben an den an den ähm, äh, sauber ja, be an
1: beschnittenen
2: äh, beschnittenen Rahmen, an Drahtrahmen ja. erzogenen ja, genau. Äh, Reben ne? genau 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 dann wird das eben ähm, und wird es entrappt natürlich, also was heißt natürlich, es wird entrappt und dann langsam gepresst und äh, spontan vergoren und dann gibt es eine kurze Standzeit von ein paar Stunden, das bringt halt so ein bisschen diese ja vergleichsweise intensive Farbe damit ja. rein, ne? also ein bisschen auf der Maische vergoren, aber eben äh, nicht nicht so lange und auch nicht so lange ausgebaut, also sechs Monate im im Beton ausgebaut und dann weiter auf der Flasche. Mhm. Und im Prinzip ist das ein Wein, der schon sozusagen, also sowohl von gewissen kontinentalen Klima geprägt ist, als auch vom Atlantischen immer noch mhm. natürlich. Das ist nicht so weit entfernt vom Atlantik, aber es wird natürlich ähm, inländisch schnell äh, relativ heiß, nachts dann aber eben wieder kalt.
1: Und das, ähm, oh, 13 und Jungen, ne? also das ist schon, da hat schon Sonne drauf gestanden. Ja. Da hat schon Sonne drauf gestanden, ich das merkt man in, auch. Ne? Das in der ist Nase wirklich beeindruckend. Also. Ja.
2: Aber es ist halt auch ein Gaumen finde ich. Also der Hab hat ich noch nicht. Ja. Achso, genau. ich, nee, nee, bin nee, ich bin der Noch
1: bei Kraft. der Nase. Ich finde, ich bin ich, ja, find, was ja, mich so, ja, ist was mich so fasziniert ist, äh, hinter diesem Kräuterhonig ist noch so ein bisschen was brotiges, aber nicht Brioche, sondern so ein, so ein kerniges Brot irgendwie, also irgendein mhm. Graubrot. <lacht> okay, trinken wir mal. Mhm ui. Wow. Oh, das ist geil. <lacht> Boah, das ist geil. Mm. Der hat aber mm, nach hinten raus hat der so einen. Das ist bitter. Das ist bitter, ja. Aber genau.
2: das ohne, hat so eine bitter-orangen Note. Ja, Aber es ist also, gleichzeitig halt cremig dabei. Ja,
1: ja. Also das ist ja, Das ist vor allen Dingen, das ist einer eine der bittersten, den, den ich lange im Glas hatte. Aber der ist nicht, wie, wie erkläre ich denn das? Der, der schmeckt halt nicht unangenehm bitter. Nicht, genau, der also schmeckt der halt, nicht bitter, der hat nur bitteren Druck. Also das ist mehr Physik als Geschmack, das ist ein ganz also
2: <lacht> ja, das ist gut, das ist gut ja. Es ist halt es gibt halt fies bitter und genau. äh, irgendwie frisch bitter sozusagen und ähm, das hier ist nochmal eine dritte Variante eigentlich finde ich. Also ähm, viele hm. Weine die die haben gerne so eine so eine so eine ja. eben diese diese zitrische Bitternote. Diese, diese Schalen-Bitternote, die, mhm. die so eine Frische in den Wein bringt, das hat es ja auch, aber es hat auch mhm. noch eine andere Komponente. Ja. Das
1: ist auch total faszinierend. Ich meine, der ist ja im ersten Moment ist der ja wie Wasser, da kommt ja überhaupt gar nichts mit. <lacht> Krass.
2: Das kommt, also, ja genau, der ist wie Wasser, der hat dieses Florale hat er von Anfang an und dann hat er aber schnell diese Cremigkeit am Gaumen mhm. finde ich. Genau. Und dann kommt so diese, diese Frucht kommt eigentlich so hinterher. Die kommt ja. erst so im zweiten Schluck, ne? Völlig ähm. geil.
1: Also wirklich, du musst wirklich schon zwei, drei Atemzüge machen, damit, <lacht> damit überhaupt was im Mund passiert. Ja. Aber dann passiert's halt richtig heftig. Und auch lang. Mhm. Also er geht auch wirklich tief nach hinten rein. Also. Wow. Ja. Ha! Hm. Vielleicht ja, mal, schön, mal ne? was von den Warenkorb tun, ne?
2: <lacht> ja, es ist halt so schön. Ich finde das halt so schön eigenständig. Ja, ja. Das
1: super. Ist ein, genau, das ist, hat auch das ist, seinen ja. Preis, ne? 20,50 Euro. Ja, hat auch seinen Preis, genau. Also, ja. ist nicht für alle gibt Tage. Es
2: gibt auch nur, ich glaube, es gibt keine zweieinhalbtausend Flaschen von den Beinen.
1: Dann tue ich mal ja. wirklich noch, welche in den Warenkorb, ne? Ja. <lacht> so,
2: also, ich glaube, knapp über 2000, ja. Okay. Wermutkraut. Ähm, kommt aus dem Chat. Finde okay. ich auch nicht schlecht. Aha. Äh, die die, die ähm, Assoziation. Ja, finde ich auch ganz gut. Stimmt. Ich hatte auch am Anfang so gedacht, das ist, aber das, das habe ich wieder so ein bisschen verworfen. Kennst du diese äh, Chinotto-Orangen? Diese italienischen, diese diese Wirz orangen aus nee. denen es auch diese Cola-ähnlichen Getränke gibt. Also die haben so eine fast so eine Farbe wie Cola, sind aber eigentlich aus Orangen gemacht. Das hat auch so ein bisschen was davon, finde ich. So ne? Toll. Ja, kann man sich, ne? Kann man, kann kann man eigentlich in dem Bein ja, genau, genau, aufhören genau. jetzt. <lacht> ich hätte ihn zum Schluss stellen sollen.
1: Ja. Obwohl, das ist ja wieder das,
2: das, 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 das Schöne bei diesem Wein ist ja, womit man überraschen kann. Das kann man ja auch sehr gut mit mit trockenen Muskatellern machen. Der, dadurch, dass der so duftig ist, assoziiert man eigentlich immer auch einen, sü einen relativ süßen ja. Wein dabei ne? genau. in der Nase. Und dann hast du den halt am Gaumen und der ist eigentlich komplett durchgegoren. Ne? Ja,
1: ist super, ganz toller. Also wirklich ein toller Wein mal wieder. Hm. Mhm.
2: Und das ist wirklich das Schöne in dieser Ecke, es gibt unglaublich viel zu entdecken da, also ich sag mal, die also. <lacht> Regionen heißen Rias Baixas, Ribero, Ribera Sacra, das sind so die drei ähm, die drei ähm, Regionen, in denen es äh, vor allen Dingen Weißweine gibt, äh, Rias Baixas eben vor allen Dingen mit ähm, mit äh, Alvarino. Ähm, aber eben auch nicht nur und dann eben ähm, Ribera Sacra, also die sozusagen die heiligen Hänge. Ähm, das ist ähm, auch eines der dieser Nebenflusstäler, wo es halt total viele ähm, alte Klosteranlagen, so Klausen gibt. Deswegen auch ja. Ribera Sacra und, und eben Ribero, äh, wo es vor allen Dingen eben diese diese sozusagen diese gemischten gemischten Sätze gibt oder diese mhm. gemischten, also die Quies halt. Ne? Das hat auch wie ein guter aus, Grund aus diesen ursprünglichen
1: sich in den Bus zu setzen und da unten mal vier Wochen äh, rumzukreuzen ja so?
2: total total
1: Mann 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 ey warum ähm, warum bin ich nicht also
2: Galicien warum? ist halt ich also überhaupt diese ganze Atlantikküste ist halt äh, eigentlich der der Hammer da in Spanien weil du du, du fängst ja du fängst ja irgendwie da am Golf von ich habe ja leider irgendwie die äh, mein Gedächtnis weitgehend verloren leider ja. mit mit Covid äh, am
1: Golf von Biscaya,
2: nee. Biscaya, <lacht> ja, genau. Golf, danke. Gerne. Golf von Biscaya
1: an. Ich dachte, ich mache nur einen blöden Witz, aber ja klar, ist ja Biscaya, ja klar. Mm, San Sebastian genau. oben, meinst du, ne? ne? Genau, San ja. Sebastian
2: und dann, dann, das, das ist ja sozusagen ähm, Bilbao, San Sebastian, da ist ja einige der, also in, in großer Dichte, die einige der besten Restaurants Spaniens oder Europas. Das ist die Hölle. Ähm, ne? Also das ist ja, das ist eine total verrückte Gegend, weil es gibt nirgendwo in, in auf der Welt, glaube ich, mehr organisierte ähm, Kochclubs als ja, in saint ne? ja, so, ja, genau. Ja.
1: Da habe ich auch schon, also das ist, ich, ich will da auch so unbedingt mal hin, aber auch dieses Jahr wird wahrscheinlich die Zeit nicht reichen, weil alleine mhm. die Anreise ist drei Tage. Das ja, ja. ja Obwohl genau. sind wir nicht, dann, wir sind doch, wir sind doch im Herbst in Montpellier. Das, dann können wir doch mal darüber. <lacht>
2: Ja, aber das ist die andere Seite. Also da müssen wir dann halt irgendwie, äh, das ist dann schon nochmal eine Ecke. Ja, also wir sind ja dann eher so Richtung ähm, äh, Papignon, also von Papignon runter Richtung ja, stimmt, äh, Girona, klar. so die Ecke, ne? Ja. Also Mittelmeer halt, ne? Ähm, genau. Aber es ist halt, äh, es ist halt auch für für Rotweine haben wir jetzt nicht aus der Ecke, aber eben auch für Rotweine super spannend. Also es gibt äh, die Rebsorte Mencia, also M-E-N-C-I-A, -M mhm. ähm, die die eben auch aus Galizien stammt und die auch völlig vergessen war bis vor, ich sag mal, 15 Jahren, 20 Jahren vielleicht, ja. Äh, hat sich kein Mensch für interessiert und dann sind halt wie wie damals im Priorat auch sind halt ein paar Leute dahin und haben mal geguckt, was da so los ist und äh, haben dann eben auch so 100, 100 50 Jahre alte Weinberge gefunden, äh, aus denen keiner, kein Menschen vernünftigen Wein gemacht hat, ja? Und dann haben die halt angefangen und mal geguckt, ähm, wie das so vom Markt angenommen wird und ähm, wurde halt sehr gut angenommen, weil es eine, eine super schöne Rebsorte ist, ja. Und in den Rias Beischatz zum Beispiel gibt es auch noch ein paar Winzer, leider nur sehr wenige, die eben auch noch äh, irgendwie vier, fünf andere rote Sorten haben, die es nur noch eigentlich in den Rias Baixas gibt. Mhm. Und da eben auch nur noch an ein paar Plätzen, weil die sind halt alle irgendwann rausgerupft worden. Die hat, wollte, hat keiner mehr haben wollen da. Die haben dann eben alle mit dem alvarino boom dann alvarino gepflanzt. Und ein paar haben aber sozusagen noch diese alten Rebsorten schützen können. Und das sind halt so ganz außergewöhnliche Sachen, weil die eben ähm, tatsächlich auch... Das sind halt auch atlantische Rotweine, ja, Ja, ähm, ja salzig, das heißt, da ist frisch, ge
1: salzig, ja. ja, genau, da, ist, da geht äh, der, der, der Wind, so, Wind so, rein, genau,
2: ja, ja, ja genau, das, das jodige, ja, die, die ja, haben ja. einfach das jodige mit drin, ne? genau, so, dann gehen wir auf ähm, die andere Seite Spaniens, oh, ja.
1: nach Valencia, was? Valencia, Valencia. <lacht> Kapitelmarke machen, so, in die Levante, in die Levante, was, in die Levante? Mhm. Ah, die ja, Levante ist auch doch, Levante. ach komm, die ist, ich dachte, die wäre da unten in Israel.
2: Äh, ja, genau, das äh, ist, ist die andere Levante. <lacht> Aber es gibt auch eine spanische Levante, ähm, tatsächlich, mhm. und die umfasst äh, sozusagen äh, diese Großregion von Valencia, äh, Murcia und so weiter, mhm. Aragon. Also.
1: Äh, ja. Welche Flasche <lacht> nehme
2: ich denn jetzt? Das ist die mit dem großen roten Fleck drauf. Piazza la Mozza. Äh, Piazza la Mozza. Piazza la Mozza. Tempranillo. Mhm. Ähm. Tempranillo und Bobal. Was? Bobal ist eine der äh, wichtigen Rebsorten da unten aus der Ecke. Mhm. Und ähm, sagen wir mal so oh, so also Valencia. Ne? Der ist ja, boah, das ist aber schön.
1: Das ist mal schön ordentlich. schöner Stinker. Ne? So, ja. Lass mich raten, ähm, er ist spontan vergoren. <lacht> er ist spontan vergoren. Ja, ja geil. Genau. Ja, <lacht> ja. ja.
2: Genau. Ähm. Genau, also Valencia, das ist ja also Großregion Valencia, man, also ist ja eine der großen Städte da unten am Mittelmeer, ähm, umfasst im Prinzip die Bereiche Valencia selber, also um den, den Ort herum, Alicante und so eine kleine Region, die heißt Utiel requena kennt auch, kennen auch nur wenige, ähm, ist auch so eine dieser, dieser Regionen, die halt lange Zeit überhaupt keine Bedeutung hatten, aber eben so in den letzten Jahren auch wieder so ein bisschen ähm, wieder auf der Landkarte aufgetaucht sind sozusagen. Mhm. Und äh, so ähnlich ist es auch mit der, wo wir jetzt sozusagen sind, das ist nämlich äh, oberhalb von Valencia, das ist die sogenannte Serrania, die Valencia, also Serrania ist so, also Serra kennst du, ne? das ist so der Gebirgszug mhm. und Serrania ist sozusagen der Hügelzug oberhalb von Valencia.
1: Sag mal, ist das ein Rotwein oder ist das ein Rosé?
2: Nee, ist schon ein Rosé. Okay. Ja. Also kann man auch unter Rosé abhaken, okay. eigentlich. Ne? Aber es gibt ja so diese, ich sag mal, diese, diese Weine, die liegen irgendwo dazwischen. Ne? Mm -hmm. ähm, im, Im Bordeaux nennt man die Claret heutzutage. Ähm, also die Claret, Claret. Claret, ja, Claret. Ja, genau, Claret. Claret, Claret. Ja. Aber der, der Name kommt eigentlich so ein bisschen von den Engländern. Die haben früher diese Weine aus Bordeaux Clarets genannt. Und ah, ah. Wahrscheinlich, weil die früher so ein bisschen klarer waren tatsächlich, also weniger Farbe hatten. Mm -hmm als die meisten anderen Weine, die sie kannten. Also Portwein zum Beispiel war schon immer tief dunkel, ja. oder äh, Weine, die die sozusagen weiter unten aus dem Südwesten Frankreichs importiert haben, die waren auch viel, viel dunkler ähm, als die ähm, Bordeaux, die sie damals gekauft haben. Also haben sie die Bordeaux Clarets genannt. Ja. Und heutzutage gibt es immer noch Clarets in Bordeaux, das sind dann aber äh, so nicht Rosé und nicht Bordeaux, sondern irgendwo dazwischen. Also so ein bisschen wie hier vielleicht. Ne? Also so ein ein leichter Rotwein oder ein ne? oh. tiefdunkler Rosé, genau. Und, und das hier letztlich auch so ein bisschen so. Und genau, Serrania di Valencia, ähm, da gab es äh, oder da gibt eine Ortschaft, die heißt Baldovar, so hm. heißt auch das Weingut, Baldovar 923, weil Baldovar auf 923 Höhenmetern liegt. Ah, ja. ja und das ist schon ziemlich hoch für Weinbau. Hm. Stimmt, Und, 1000 Meter. Ähm, ja, 1000 Meter. Aber genau. eventuell wird Und, er
1: dadurch nicht so fett, ne?
2: Ja, genau, so ist es, ne? Ähm, 12,5, ja. Da ist 1958 in dem Ort eine Genossenschaft errichtet worden. Und, ähm, die ist dann 2017 von vier Leuten übernommen worden. Nito Alege Francisco Bosco, Manolo Camarena mhm. und äh, Mela Lonzano. Die haben dieses äh, die, sozusagen diese verlassene Genossenschaft, die war schon zehn Jahre geschlossen, also das Gebäude, ähm, übernommen. Also sozusagen mit Hilfe der, der, der Dorfbewohner, ähm, die sich dafür offen gezeigt haben, dass jemand kommt und wieder äh, Wein macht. Also die haben sozusagen die Dorfbewohner überredet, dass sie ihnen die Genossenschaft überlassen, haben mhm. die äh, so ein bisschen aufgemöbelt. Und äh, 2017 äh, damit begonnen, wieder Wein zu machen.
1: So ein bisschen und Aufmöbeln, und? da reden wir aber auch über ein paar hunderttausend Euro, die man da reinsteckt, oder?
2: Ja, ich glaube, das haben die noch nicht gemacht. Nee, das, das kann man dann nach und nach machen. Aber die machen ja die machen ja Wein, äh, die, also die versuchen, ähnlich wie äh, Iria Otero, die versuchen halt Wein zu machen wie früher. Ja. Und zwar, und, und auch mit den Rebsorten wie früher. Also äh, deren Hauptaugenmerk liegt auf äh, Guerra, Das ist eine weiße Sorte aus der Ecke, die auch kein Mensch kennt. Ähm, davon machen die, glaube ich, drei verschiedene Weine sogar. Und dann eben äh, so ein bisschen Mencia, wovon ich vorhin schon geredet habe, was es hauptsächlich in Galicien gibt, aber ein bisschen auch da. Und dann eben Bobal ist die ähm, eigentlich früher die wichtigste rote Rebsorte da gewesen. Tempranillo findet man sowieso fast überall in, in Spanien. Mhm. Und äh, die hatten halt die Chance sozusagen ähm, Weinberge dann auch äh, zu übernehmen, die von diesen 923 Meter bis 1200 Meter hochreichen. Ja. Und das ist schon, das ist halt schon ziemlich cool, weil es natürlich am Mittelmeer schon auch sehr warm ist. Da wird es ja auch nie so ganz kalt. Mhm. Ähm, aber man verliert ja auf jedem 100 Höhenmetern verliert man ja immer einen Grad eigentlich. Ne? Und bei 1200 Höhenmetern hast du es halt 12 Grad äh, kälter als unten am Wasser. Und das macht halt total viel aus, natürlich. Ne? Und
1: ähm, man verliert ja auch Gegensatz ein bisschen Luftdruck. Macht das, macht das eigentlich auch was aus? Was meinst du? Das wüsste ich jetzt nicht, nee, Aha. ehrlich gesagt. Das wüsste ich jetzt nicht.
2: Ja. Ja, und dann haben die halt da oben äh, Kalk im Boden, was schon auch eben sehr cool ist. Also Kalk im Allgemeinen ist eine gute Grundlage und dann eben alte Reben die eben auch nicht irgendwie bewässert werden müssen. Da in der Ecke ist es halt auch dann Usus irgendwie Weinberge zu bewässern. Das machen die halt auch nicht und ähm, bewirtschaften, bewirtschaften das Ganze halt bio. Ähm, sind auch in der Zertifikation im Moment. Genau, also im Prinzip haben die so, so Korallen-Muschelkalkböden äh, da oben. Ja? ja. Und bei diesem... Rosé ist ja einigermaßen offensichtlich, die haben den nicht direkt gepresst, sondern die haben eben hier auch so eine gewisse Standzeit gehabt.
1: Ne? Ja, sonst wäre er nicht so dunkel.
2: Ne? Genau, sonst, genau, sonst hätte er eben die Farbe nicht. Ne? Und ähm, genau, haben den dann ähm, eben spontan vergoren, nichts dazugegeben und in größeren Eichenfässern einfach äh, vergoren und ausgebaut. Das ist halt das ist auch, finde ich, total eigenständig wieder. ja. Das ist ja, halt auch ja, äh, natürlich ja, ja. ein Rosé, wie man ihn auch nicht irgendwie aller Tage im,
1: im Glas hat. Nee, das ist auch kein Geruch. Das, das würdest du auch, also wenn du den blind, blind riechen würdest, du würdest dem Ding, was würdest du dem für eine Farbe zuordnen? Weil weiß riecht er ja auch nicht. Aber rot riecht nee. er erst recht nicht. <lacht> <lacht> ja? ja, das stimmt.
2: Also ich würde ihn eher, eher bei weiß einordnen, glaube ich. Aber es ist total schwierig einzuordnen, weil es ja. halt also es hat schon Frucht. Ich habe im Moment so eine so eine tatsächlich so eine Marmelade von ja. von weißen Kirschen offen.
1: Weiße Kirschen Marmelade. Ja weiße Kirschen. Mhm. Oh, ihr Bonzen in Hamburg, ey. Da habe ich
2: tatsächlich letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt oh. bekommen. Die stand irgendwie noch rum und die wollte ich jetzt mal aufmachen. Die ist von von einer ähm Marmeladenmacherin, die eigentlich sehr bekannt ist, aber deren Name mir aufgrund meines mangelnden Gedächtnisses eben auch nicht
1: mehr einfällt. Ja, es ist echt schlimm. Das Wir können so Trinkspiel daraus machen oder ein ne? Rätsel oder, oder so. Also immer, wenn dir was nicht einfällt, müssen die anderen raten, was es ist. Und wer am meisten geraten hat, gewinnt irgendwas. Glas ja. Marmelade von genau. dieser Marmeladenherstellerin, von der niemand weiß, wie ja, 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 äh, sie heißt.
2: Ja, Ferber, sie heißt Ferber. Okay. Genau, Ferber, die ist irgendwie. Äh, europaweit bekannt äh, für ihre Marmeladen, weil die die immer noch in so kleinen Kupferkesselchen ähm, da zusammenkochte. Und, äh, die macht eben Marmelade aus weißen Kirschen und das riecht tatsächlich ein bisschen so. Hm.
1: Ja. Ich überlege noch, wonach das noch riecht, aber ich bin noch nicht ich bin noch nicht irgendwie. Hm.
2: Also so ein bisschen Zitrusfrüchte sind hier auch wieder drin. So Pomelos oder so. Ja, ähm, so, ein, so ein bisschen. Ne? Also es hat schon noch so ein
1: bisschen Gummiboot, finde
2: ich. Ja, das ist.
1: Ich guck mal in den Chat. Diese, Was haben wir denn? Hm. Diese
2: Spontanvergärung, die da noch so ein bisschen drin ist. Ne?
1: Grapefruit Pomelo. Ah ja. Der Stinker wird so Nuss in der Nase und hat einen Hauch von äh, Cerise. Nach ein paar
2: Sekunden. Okay, gut. Kirsch. Schauerkirsche, das ist dann so ein bisschen bei meiner weißen Kirsche. Mhm. Ja. Nuss habe ich noch nicht so richtig. Aber.
1: Da doch, dieses, dieses, ähm, das, das bittere, was Walnüsse haben, mhm. ist da mhm. drin. Mhm. Okay.
2: Und schon probiert? Mhm.
1: Mhm. Was zum Boah! Das ist ja wie ein Schluck Salzwasser. Krass.
2: Ja, ich hatte ein bisschen die Befürchtung, dass er ähm, uns schwierig schwer hat neben dem Weißwein. Mhm. Aber er ist doch so eigenständig, finde mhm. ich. Ähm, ne, der ist nicht so floral natürlich, der ist nicht so expressiv wie der Asserda, aber es ist. Ähm, ich finde es total schön, weil es, ähm, ich finde für also weil es wirklich, es ist nicht Weißwein, es ist nicht Rotwein, mhm. es ist wirklich dazwischen und es ist einfach auch wieder so schön. Ähm, es, hat, es hat einfach Charakter. Es ist, ähm, Ich finde den extrem hm? salzig. Ja, es ist salzig. Olle Ausschnitten äh,
1: schreibt der Chat. Ja. Ja, genau, ja, genau. Ja. Oh.
2: Ja, ja, also, ne? Und es ist ja faszinierend, weil ich meine, da ist jetzt natürlich kein Salz vom Meer und es ist natürlich auch kein Salz von den äh, Auslandschalenböden da drin. Aber die trotzdem, ne, trotzdem, als, also als wäre da irgendwie irgendeine, ne, also aber da wissen natürlich esoterisch, aber ja, 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 aber ne? so als, als wir hättest wir doch du schon die, mal, doch wir hatten, diese Verbindung, ne? Wir das schon mal schon mit einem
1: Roten aus dem Roussillon, der auch so nach Meer und frischer Brise geschmeckt hatte und so. Hm? Ja, ja. Ich glaube, es war sogar Klavell. Ähm, Kann gut sein. Ah, ja. das ist, also, der ist aber schon, den trinkst du nicht nebenbei. Nee, den trinkst du nicht nebenbei. Ist
2: schon, und, und es hat halt wirklich auch von, diesen, von diesem Kalk hat es einfach diese, diese Energie auch, mhm. diese, diese ähm, schon sehr klare Säurestruktur auch. Puh. Aber halt auch richtig Power, ne? Mhm. Also Power, im, aber nicht im Sinne von Schwere, sondern wirklich mit, mit also Energie, so Schub. Also, es schiebt schön nach vorne, finde
1: ich. Der ist mir fast ein bisschen zu. Der hat mir fast ein bisschen zu viel Bums. Also, weißt du, den, den kann man mhm. überhaupt nicht entspannt trinken, den, den Hund. <lacht> Krass. Und ich finde, er ist auch so im Mund so ganz, ganz haarscharf. Oh. Ganz haarscharf an einem, der, rauscht der an so einem Fehlgeschmack vorbei. Echt? Ähm,
2: und also so, könnte das, das sein?
1: da bin ich nicht da, das, da, da fehlt mir wirklich da fehlt mir das Vokabular für viel Geschmäcker weil ich auch nicht ich erkenne ja, viel, ich erkenne ja auch keinen Kork aber der, der hat was der hat was wo man also stell dir mal stell dir mal vor der würde Brandig schmecken mhm. dann, dann, dann dann kommst du ungefähr dahin also der... der der schmeckt fast brandig, aber nicht als wäre er dahin gekippt, mhm. sondern als würde das so gehören. Okay. Also, boah. Das, hör mal, das ist ja mit jedem Schluck, den eine frisch ins Glas schüttest, haut der dir ja noch mal eins um die Ohren. Boah. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sowas aus Spanien kommt.
2: Ich glaube, Spanien ist im Moment das... Ähm also ich, meine These ist, Spanien ist das interessanteste Weinland im Moment in Europa, ähm, weil, vielleicht sogar weltweit, ähm, weil sich da in den letzten zehn Jahren unglaublich viel getan hat. Es sind so viele junge Leute, die sich ja. trauen, Weine zu machen, die vorher nicht gemacht wurden, die sich irgendwie reinknien. Wie, wie wurde Wein früher gemacht? Wie kann ich es heute ins Heute übersetzen? Ähm, welche alten. Reben gibt es irgendwo in den abgeschiedensten Regionen, ja. Also, ich meine, allein rund um Madrid, der Hauptstadt, ja, gab es bis vor 15 Jahren keine nennenswerten Weine. Ja. Und seit 15 Jahren knallt das da. Das ist unglaublich.
1: Ja, ja. Wenn du nichts Dann, mehr zu verlieren hast, kannst du halt alles ausprobieren. Ne?
2: Ja, so in der Richtung, genau. Und die ähm, dieses Land hat große Krisen hinter sich, also ne, klar, Wirtschaftskrisen, aber die haben sich natürlich auch auf den Wein übertragen. Es gab mal so eine so eine, so eine Zeit, da haben Hinz und Kunz in der Rioja investiert, Riesenpaläste gebaut, Riesenweingüter. Das mussten die dann alles irgendwann verkaufen, weil es dann doch nicht mehr so funktioniert hat und dann irgendwelche... Ne? Heuschreckenunternehmen sozusagen, wie auch immer. Mhm. Ähm, es gab die Boomzeit in der Rioja, dann kam, äh, kam eben Riviera del Duero, die haben den, dann eine Zwischenzeit den Rang abgelaufen, dann hat die Rioja darauf reagiert und eben modernere Weine gemacht, aber eben in diesem Sinne von äh, später gelesen, extrahiert, konzentriert, ja. kleine französische Eichenfässer genommen und Gips
1: eben. Ne? Vanille, so, das Vanille das Bam, ja.
2: Ja, genau, So von allem ein bisschen zu viel. ne, ja. so. Und das war dann sozusagen der, der 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 Stil, der ja auch so mit dieser ganzen Parkarisierung einherging. Das hat dann auch eine Zeit lang funktioniert, aber eben auch nicht auf Dauer. Und, und sozusagen die Gegenbewegung, diese also diese Extreme schaffen ja immer auch eine Gegenbewegung. Und das ist halt die von Leuten... Wie, wie den beiden, von denen wir jetzt Weine haben. Ja? Also Klarheit, äh, irgendwie ähm, so natürlich wie möglich, ähm, dabei aber präzise bleiben, ähm, sauber bleiben sozusagen, aber, aber eben in die kleinen, kleinen hinteren Winkel gehen, wo man dann sich auch noch Weinberge leisten kann natürlich, das kommt Aha. natürlich auch noch hinzu, das muss man ja auch erstmal können. Und äh, da ist halt eine, eine, eine Kultur, tatsächlich eine neue Weinkultur entstanden, die sich wirklich auf ganz Spanien ausgebreitet hat. Auch was sich auf Mallorca tut, ist der, der zum Beispiel ist der Wahnsinn, ja. Echt? Also ja, ähm, da war eine Zeit lang, haben die Mallorquiner, also die Mallorquiner verfügen, was irre ist, weil die Insel ist ja nicht wirklich groß, verfügen mhm. so über 15 bis 20 auch doch ja? wow. Diese kleine Insel, die gibt es Ich kenne nur, glaub, ich kenn nur auf eine und das ist. Äh,
1: deren Namen Lock. ich jetzt vergessen habe. Äh, Mantonegro oder Cayette wahrscheinlich. Nee, nee Nein. die andere. Da fällt mir okay. noch ein. Beziehungsweise google ich, während du redest.
2: Ja, Und ähm, aber sie haben halt viel mehr. Und ähm, die haben so ab den 1970er-Jahren haben die sozusagen wieder angefangen, richtig Weinbau zu machen, aber mit zugereisten Sorten dann. Ne? Syrah, Cabernet, Chardonnay, Sauvignon und so weiter. Mhm. Und dann sind die aber jetzt dann irgendwann... Und die Jungs von Anima Negra waren mit die Ersten, die das äh, angefangen haben, ähm, eben wieder auf, ähm, auf auf die heimischen Inselrebsorten zu setzen. Und da kam dann eben nach und nach immer mehr. Und jetzt ist das irgendwie eine, eine, eine super spannende Szene von von, von Weingütern, die eben ähm, ziemlich irres Zeug
1: da machen. Ne? Und das glaub, hast du wirklich überall. Ich glaube, ja? ich, glaub, ich habe noch eine Flasche Anima Negra hier rumfliegen. Hm. Ja. Gab's, ja, ich meine, naja.
2: Ja, da kann man auch sehr, sehr schön sehen, weil am Anfang waren das auch so vergleichsweise stromlinienförmige Weine, immer gut gemacht, aber so ein bisschen stromlinienförmiger mit relativ viel Holz und und das hat sich halt auch immer weiterentwickelt, immer feiner geworden, eleganter, immer mehr von den sozusagen von den heimischen Rebsorten, bis es dann die anderen ganz rausgeschmissen haben und so weiter. Und also das kann man sehr an, anhand von Neger kann man das sehr gut verfolgen. Okay. Das passiert halt wirklich überall. Also es ähm, ähm, ja und, und gerade eben ähm, was so diese Vinios Atlanticos angeht, ähm, die man ja auch ähm, auf den Kanaren zum Beispiel findet, es liegt ja nun auch im ähm, äh, im Atlantik, äh, also diese diese Inseln, die auch ähm, eine lange Weinbautradition haben, wo aber auch lange Zeit nichts Vernünftiges kam, gab, obwohl die teilweise auch wirklich super alte ähm, Reben haben und mittlerweile eben boomt das da auch, ja, mit eben mit wirklich Inselrebsorten. In ja. Ja. Äh, en en zum Beispiel ist so, ein, so eine Gruppe von von Winzern, die sich zusammengeschlossen haben, weil sie irgendwie alleine nicht ähm, weitergekommen wären und die sind irgendwie auch zu viert und die machen irgendwie auf den Kanaren und in Galizien äh, und aber auch so ein bisschen so hier in der Ecke von Valencia Wein und die machen große Weine für vergleichsweise kleines Geld, das kommt halt noch dazu, also es sind, ähm, die, die Weine sind... Ähm, also die fangen jetzt nicht bei 5 Euro an natürlich. Mhm. Aber sie, das sind halt auch keine Weine, die dann irgendwann 70 oder 80 Euro kosten. Sondern du kriegst da große Weine für vergleichsweise kleines Geld. Und das ist super spannend. Also es passt so insgesamt ganz gut, finde ich. Erdbeeren. Entschuldigung. Ja, Erdbeeren, so <lacht> Walderdbeeren. Ne? Ja, so kleine, ja, ja, genau. genau. Kleine,
1: Mir fällt übrigens äh, diese Rebsorte nicht ein, aber es scheint keine autochtone mallorquinische Rebsorte zu sein. Ich habe nur viel also. von dieser Sorte auf Mallorca getrunken. Und auch das ist schon sehr, sehr lange her. Vielleicht wächst die da auch schon gar nicht mehr. Dann weiß okay. es hier nicht. Rot oder weiß? Weiß.
2: Ah, weiß, okay. Ja, weiß gibt es tatsächlich. Ähm, glaub, ich weiß gar nicht, ob es eine weiße gibt. Nee. Na, wie auch immer.
1: Ich weiß es auch nicht. Ja. Chat schreibt: ne? äh, Auch zwei Tage Luft mildert den Stinker nicht in seiner fordernden Art. Mhm. Boah. Mhm. Ey, das will man sich doch, was meinst du? Das kann man doch ewig lagern, das Zeug auch, oder?
2: Auf jeden Fall länger, ja. 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 Das will man sich doch weglegen. Das also ist halt kein, ne? Also ja. es ist halt ein Wein, der vernünftig gemacht ist und der einfach eine, ein paar Jahre Zeit hat. Ja. Ja, also, das ist halt kein, kein, kein Rosé, der irgendwie mit. mit
1: Fürs Grillen. Obwohl, das, der, obwohl ja. der so, der kann gut gegen so kurzgebratenes anstinken.
2: Ja, ja, klar. Das ist auf jeden Fall auch ein Essensbegleiter, ne? Das, mhm. ist, jetzt, das ist jetzt nicht der klassische äh, Solo-Rosé, den du irgendwie am lauen Sommerabend trinkst und der irgendwie nach Bonbonaromen schmeckt, weil der kalt vergoren wurde. Das äh, eben nicht. Nee, das ist eigentlich ein Essensbegleiter und so machen die eigentlich die. Mh. Also ich sag mal die Weintrinker in Spanien oder Italien oder eigentlich auch in Frankreich oder so, die trinken Wein ja eigentlich immer zum Essen oder sie essen zum Wein. Also <lacht> irgendwas, ja. ne? also irgendwas gibt's halt immer. Also ja, Tapas. Irgend irgendwas ist immer. Ja und es halt Salzmandeln oder sonst irgendwas oder eine, weißt du ein Dosenfisch oder oder sowas. Ähm, genau. So die Ecke, ne? Also irgendwas gibt es eigentlich immer zu diesen Weinen. Deswegen ist, ist ein klassischer oder ein typischer ähm, Rosé aus Spanien jetzt auch kein Wein, den du ähm, einfach so trinkst. Ja. Mhm.
1: Obwohl den Weißen, den würde ich einfach so trinken, aber ich, ich, ich trinke ja alles ja. einfach so. Ja. Ich bin der Schmerzfrei mhm. auch. Das. Mhm. Mhm. Sehr geil, sehr, sehr geil. Jetzt äh, kannst du mich eigentlich nur noch enttäuschen. Äh, genau,
2: weil Rot <lacht> und nochmal äh, Portugal, ja. Ja, Stimmt jetzt,
1: es kann jetzt nur noch schlimmer werden für mich. Naja, der Abend hatte so schön angefangen. Genau,
2: Och. da kommen wir dann
1: auch ne? in so im Näschen.
2: Kommen wir dann noch mal zu Luis Zerbra uh. zurück. Den hatten wir in der letzten Sendung ja mit äh, den Weinen Forum enorm. Der zwei Weinen. Also nach dem Schaumwein kamen ja zwei Weine von Luis Zerbra und ähm, sozusagen der, derjenige, der jetzt diesen Wein gemacht hat, ähm, Pedro Coelho, der hat mit Luis Cerbra zusammen bei nieport gearbeitet. Mhm. Und äh, der Luis Cerbra hat sozusagen dieses Weinprojekt hier, ähm, Pormenor, eben auch äh, sozusagen in den Anfangszeiten begleitet. Das Weingut gibt es seit 2013 und ist so ein bisschen so eine ähnliche Idee wie das, was der Luis Cerbra auch macht. Ähm, so in diesem habe ich ja letzte Woche äh, nicht letzte Woche letztes Mal erzählt so ein bisschen in diesem Chimacorgo, also in diesem Mit Mittelbau vom Duro, aber auch im in so ein bisschen im Alto Duro also im, im höheren Teil vom Duro nach alten äh, Rebflächen zu suchen und aus diesen alten Rebflächen eben ähm, ja eben so auch so natürlich wie möglich erzeugte Weine herzustellen. Ja, ne? Also die, die Reben, die die äh, für diesen Wein verwendet werden, die sind so zwischen 40 und 95 Jahre alt. Ja. Okay.
1: Also der rote, äh, zum, äh, der hat schon mal eine spektakuläre Farbe und oh, einen ja. spektakulären mhm. Geruch. Also aber die Farbe ist wirklich, also das ist blutrot. Ne? Ja, ja, das ist wirklich blutrot. Das Rot, ist ja. Ja. Und wie heißt das? Auch so opak ist, eigentlich? Wie heißt so, das Blut, ja. das zurückfließt ins Herz, also das Dunklere? Ja, uh, ja. Ne? also das, Ach, das ja. Ar arteriell, genau. na, egal, 50-50 ja. Leute, sagt einfach irgendwas, es sieht aus wie arterielles Blut und, ja. und der Geruch, der ist, der ist auch spektakulär. Der Chat sagt, der Rote riecht auch wie Port. Genau, der riecht wie Port. ja, der riecht ja, das wie ein leichter Port. Genau, ne?
2: Das ist genau. und im Prinzip ist es das ja auch. Ne? Ach, also es ist halt kein kein aufgespritteter Wein natürlich, aber die Rebsorten sind die, die auch für Portwein verwendet werden. Ja. Ne? Das ist äh, Toria Franca, Tinta rodisch Tinta Amarella, Truffete. Das sind alles Sorten, äh, Tinta Barocca, das sind alles äh, Rebsorten, die klassischerweise für Portwein verwendet werden. Und das auch lange Zeit, äh, ja, Dafür genutzt wurde, weil in dieser Region eben vor allen Dingen Portwein erzeugt wird und wurde. Und ähm, die haben das sozusagen jetzt so ein bisschen umgewidmet, um aus diesen ähm, Weinbergen dann eben auch einen, einen nicht aufgespritteten Rotwein zu machen. Aha. Und das liegt hier auch so wieder so auf 500 Meter Höhe, also ziemlich hoch im, im Chimacorgo. Ähm, eben auch, auch wieder so, dass es zwar natürlich heiß wird an im, 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 den Sommertagen, aber eben dann auch kühl wird äh, des Nachts. Also... So das einfach. Und das ist halt letztlich entscheidend für die Weine. Ähm, durch diesen, diesen Wechsel zwischen heiß und kalt äh, prägen sich die Aromen stärker aus. Hm. Und äh, die Säure bleibt halt auch drin. Ne? Also wenn es jetzt nur warm wäre oder heiß wäre, dann würde die Säure halt irgendwann äh, rausgehend und und dafür eben der, der Zuckergehalt immer höher. und ähm,
1: Dann hättest du halt 14,5. Ne?
2: Ja. <lacht> genau, oder 15, ne? Oder 15,5. Ne? 15,5 halt schnell. Das?
1: Ja. Hatte ich das schon mal? 15,5? Oh, stimmt. Das ist ja Port. Naja,
2: <lacht> ah das ist dann schon fast Port, ja. das Dann Das ist dann wirklich ein leichter Port, ja. Ah, mal ausprobieren. Genau. Ja.
1: Gott, ich werde nie vergessen, wie wir in Lissabon waren und ich in diesen Portweinladen reingelaufen bin. Das war sowas von überwältigend. Ja, ja
2: das, ist schon, das ist schon auch super. Das ist einfach Portwein, aber es ist halt auch schwer vertaulich.
1: Okay, es ist übrigens venöses Blut, das dunkler ist. 50-50, ah, ja. sage ich doch. Vielen Dank, Sven. Ja. Der Chat hat mal wieder geliefert, die Schattenredaktion. So.
2: Genau, und hier ist es halt letztlich auch so, dass du, ähm, diese, also diese alten Weinberge am Duro sind eigentlich immer tatsächlich gemischte Sätze. Und hier ist es halt auch so, ne? Also diese diese Rebsorten, die ich jetzt aufgezählt habe, wahrscheinlich sind da noch fünf bis zehn Sorten mehr drin, sind ein klassischer gemischter Satz, ein Field Blend, der dann eben, ähm, Sozusagen in einem Schwung, also gemeinsam, äh, gelesen wird und vergoren wird. Mhm. Und das ist hier so eine, so, ein, so ein, bisschen eine Mischung aus alt, also traditionellen und modern, So ein bisschen was ist im Edelstahl vergoren worden und das meiste aber im, im Lagar, also in den Lagaresch. Das sind diese, diese Granittretbecken, wo die Trauben reinkommen und dann ja. eben getreten werden und dann da auch vergären, sozusagen im, im offenen, in der offenen Bütte und dann eben in der, in der, ähm, aber eben, eben in, in Eichenfässern ausgebaut werden, kleinen Eichenfässern, die aber eben schon auch ein paar Jahre auf dem Puckel hatten. Also es ist jetzt keine äh, 100 Prozent ähm, neue Eiche. Mhm. Aber man, ich finde, man riecht, riecht ja, die Eiche ja, noch. Ja, ja, ne? Das hat, hat hallo. einen schönen Eichencharakter. Ähm, schmeckt schmeckt man auch. Der Und ich finde was ich hier super schön finde, ist, äh, dass er irgendwie, gar nicht mal in der Nase, aber am Gaumen so eine so eine Minz-Eukalyptus-Note hat. Okay. Ich weiß nicht, ob du die auch im, am, hinter, am Gaumen hinter dem Pelz hast. Meinst ich, du? ich hab die irgendwo, ja, ja. Aber findest du da, wirklich, dass da noch Pelz drin ist? Das ist doch total weich. bin ich. extrem empfindlich, was das angeht. Ja, ich weiß. Aber ich dachte, ich finde noch was. <lacht>
1: <aus dem lacht> ich habe den auch <lacht> gest nicht gestern Abend aufgemacht, sondern ich habe den heute so, ja. ich schätze mal so, wann habe ich den denn aufgemacht? Pff. 14 Uhr oder sowas, also vor sechs Stunden. Vielleicht war das, ist, vielleicht braucht er länger Zeit.
2: Kann sein. Aber also vielleicht ich finde, also ich weiß nicht, so, was der Chat das, sagt. Aber es
1: ist. Ja. Der Chat sagt, okay, ich, ich. boah, ist der lecker. Das sagt der Chat. <lacht> Den roten nehme ich. Der ist weniger anstrengend als die anderen beiden. Sagt der Chat auch.
2: Ja. Der also, sagt, also der Michael sagt, ohne Nieport gäbe es in ganz Portugal keinen Wein. Stimmt, ja. Also ja. zumindest keinen guten wahrscheinlich. Ähm, es wirkt manchmal ein bisschen so tatsächlich, ja. Also es ist schon der Einfluss von, von Dirk Nieport ist schon extrem groß gewesen in den letzten zwei Jahrzehnten. Ja, es ist schon, schon krass.
1: Also ich finde den in der Nase wirklich sehr, sehr schön. Ja. Weil er, auch, weil er einen auch nicht so anstrengt, ne? Mhm. mhm aber am Gaumen ist der ist mir noch zu also zu pelzig. Okay, ja. Wie lange kann man den weglegen fragt der Chat ähm, lange. Ja. Also pelzig wie der ist, den kannst du lange weglegen.
2: Der ist <lacht> überhaupt nicht pelzig. Du musst das muss sich einfach mal an die an die an die an die
1: äh, an die Vorgaben, eines muss ich
2: mal an die Vorgaben halten, ja? <lacht> einen Tag früher aufmachen. Oder ja. dann eben auch in, in Dekanter gießen. Ja, mhm. Also so Einfach mal reinschütten und dem ein bisschen, also ich, ich finde den überhaupt nicht Pelz. Ja, aber dann den muss ich den scheiß Dekanter halt hinterher
1: halt auch wieder spülen. Das
2: ja gut. Kann, man kann so sich halt faul, entscheiden, ey. ob man den Dekanter spült oder einen, oder einen Pelz auf der Zunge hat. Ja, das stimmt dann allerdings. muss er halt entscheiden.
1: Ja. Ja. Na, mein also Problem wie lange ist, kann man weglegen? Ich, ja. Mein Problem ist eher, dass ich den Pelz an den Zähnen habe. Und ich habe so eine, da, daher kommt das wahrscheinlich auch. Ich hab, es gibt ich habe so eine Idiosynkrasie, ähm, das ist so, ne? Das, das äh, es gibt Menschen, die können nicht ab, wenn Styropor aneinander reibt, wenn ja. Kleider auf Tafel kratzt, wenn Messer mhm. auf Tellern mhm. kratzen, habe ich ja. alles kein Problem mit. Wo ich Aber ein mit richtiges Problem habe, ist Pelz. Und zwar äh, ist das so schlimm, dass ich im Grunde mir erst, ich weiß gar nicht, da war ich schon in meinen 30ern, ähm, da war ich erst nach viel, viel Überwindung und viel, viel Training in der Lage, äh, Papiertaschentücher anzufassen. Ah, okay, ja, ja da, Genau, das ist das ist so ungefähr auf dem Niveau bewegen wir uns, wenn es sowas so angeht wie trockene Zähne oder so. ne? Hm. Und ähm, das also dieser Pelz aus Rotwein, der erzeugt das bei mir immer noch so ein bisschen. Darum bin ich da so wahnsinnig empfindlich. Okay. Ich konnte mein Leben lang, also mittlerweile kann ich das, ich konnte keine Pfirsiche anfassen. Ich konnte hm. kein Samt <lacht> anfassen. Ich habe...
2: War mir gar nicht klar. Wenn ich, so.
1: wenn ich irgendwie, ähm, ich weiß noch, die Wohnung in Frankfurt, die habe ich ja gemeinsam mit meinem Vater saniert. ja mhm. Da gab es, mein Vater lacht sich heute noch tot darüber. Wenn ich Staub, also Baustaub an den Händen hatte, bin ich mhm. mit abgespreizten Fingern durch den Raum gelaufen, weil ich meine eigenen Finger nicht anfassen konnte, ohne dass, dass es mir wirklich ohne Ende Schauer über den Rücken gejagt hat. Also auf, auf dem Niveau habe ich eine pelz Das ist also, ja. Darum bin ich vielleicht so empfindlich. Andererseits ist es ja auch ganz lustig, ne? muss man auch mal sagen.
2: Ja, es, für, für Außenstehende ist das ganz witzig, ja, das stimmt.
1: <lacht> 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 Schwächling! <lacht>
2: Jetzt, jetzt, jetzt rücken Sie es raus im Chat, ne? Jetzt, genau. Michael kann keine Terrakotta anfassen.
1: Ah, ja. Terrakotta war auch so ein Problem bei mir. Ja, 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 Ah ja,
2: okay. Also alles was so eine so genau alles was so eine raue, also stell dir einfach so eine leicht raue,
1: extrem ja. trockene Hände. Das ist alles, ja, ja. Was, was das ja. simuliert oder selber ist, äh, hatte ich echt Probleme mit. Mittlerweile geht's. was ich immer noch nicht kann, ist Baustaub, äh, äh, so getrocknete Gartenerde, äh, solche Sachen. Also alles, im ah, Grunde alles, also was mit kann. Körper…
2: kannst zum Brot backen und ja, Mehl. Ja, das kann ich,
1: genau. Ja. Nee, Mehl ist schwierig. Also Mehl ist schon, also das ist schon grenzwertig. Das ist, ich, also es ist nicht so, dass ich sofort äh, schreie, aber wenn ich, wenn ich dann bemehlte, ja, ja, ich, wenn ja? ich bemehlte Hände habe, das ist schon Arbeit für mich. Also okay. ich kann das, aber es ist Arbeit. Also ja. Schrot ist schon schwieriger. <lacht> <lacht>
2: Also Mehl geht, aber Schrot nicht. Nee,
1: also Schrot, ihr habt total halt Schrotallergie. Nee, aber das, also es, geht, mit, es okay. geht mittlerweile wirklich besser. Aber das, ich habe lange, ich habe echt lange dafür gebraucht. Keine Ahnung, woher das kommt. Aber ich habe wirklich, wirklich lange. Dafür habe ich noch nie Probleme mit styropor Also mit dem, was alle, wo alle Probleme haben, ficht mich nur okay, nicht mal ansatzweise. Elektrische an.
2: Zahnbürsten lese ich gerade. Was? auch ein Problem. Okay. Was, was Elektrische, was? Zahnbürsten, elektrische Problem, Zahnbürsten Problem. Eis am Stiel okay. Problem. Der Holzstiel, okay, ich überlege gerade, mm, hab ich, ich habe hab auch irgendwas, ja, aber mir fällt es gerade ehrlich gesagt nicht ein. Ne?
1: Verdammt. <lacht> Note to self, für Odonien einen pelzigen Pulli besorgen und Holly, Holgi kuscheln gehen. <lacht> super. Na warte, Freundchen. Achso, apropos, dieses Jahr wird es wieder ein, ein Hörertreffen in Odonien geben, habe ich beschlossen. Ah, oh, super. Zumal ich ja gerade haben wir das schon veröffentlicht. Ich habe mit äh, Odo nee. Rumpf eine Sendung. nee wir äh, Hornbach. So. Ähm, ich habe mit Odo Rumpf, dem äh, Besitzer, Erfinder, Chef von vom Odonien, eine Sendung aufgenommen für Hornbach. Was ganz witzig war, weil ich da ja schon seit ein paar Jahren die Hörertreffen immer mache im Sommer und dann schrieb Hornbach so hier kennst du in Köln Odonien. Mit dem musste reden und ich so yes, <lacht> echt super. Ja, Holzstiel beißen beim Eis ist tatsächlich schlimm. Aber Odonien wird es geben, äh, wahrscheinlich irgendwie Juli, August irgendwann. Mhm.
2: Genau, und zwar noch die Frage, ob der Dekanter nicht eigentlich ein Karafierer ist und im Allgemeinen als Synonym verwendet wird. Genau, ja. Nee, der Dekanter
1: <lacht> ist das, Gräs, auch schon. der Karafierer also, ist der Typ, der es macht. So, mm. basta.
2: Ja, genau, nee, Karaffe halt, also Dekanter, Dekanter und Karaffe. Also eigentlich werden Weine karaffiert und im seltensten Fällen, Fällen dekantiert. Das sind halt nur Weine, die tatsächlich, ähm, von denen man weiß, dass sie ähm, äh, nicht filtriert wurden und im Laufe der Jahre eben eine, eine ähm, ja... Ähm, Depot. Ein Depot, danke schön. Gerne. Depot gebildet haben. Habe ich was gewonnen? Und... Ähm, Bitte? Ich ach, ja, ich jetzt ja, 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 auf jeden Fall. Und ähm,
1: ach so, das heißt, die, das, Dekantieren, dicke, das Dekantieren ist das vorsichtige Abgießen sozusagen in ein ja, neues genau. Gefäß, um das Depot in der alten Flasche zu lassen und das Karaffieren ist einfach Schütt mal in eine Karaffe, damit die Oberfläche sich vergrößert und mehr oxidiert. Genau so ist es. Mhm.
2: Genau. Weil das Depot ja bitter äh, Bitterstoffe äh, hat. Und wenn du das, ne? also ja. deswegen solche, solche, also gerade jetzt bei, bei alten Portweinen natürlich, aber auch alte Bordeaux oder so, ähm, die sind normalerweise nicht filtriert worden. Und dann ähm, holst du die aus dem Keller raus. Ja, wenn du die dann schüttelst, dann kannst du die erstmal mehrere Tage lang nicht benutzen, <lacht> ähm, weil Damit kann man sich sozusagen das Depot mit den Bitterstoffen im Wein verteilt.
1: <lacht> Damit kannst du Weinliebhaber fertig machen, ne? Wenn du, ach, ist das ja, der, den du, ja. und dann hebst du einfach die Flasche schnell hoch. Schwupp.
2: Ja. ja ich habe tatsächlich so am, ganz am Anfang meiner, meiner äh, Weinkarriere, ähm, einer der ersten Weine, die ich tatsächlich geschenkt bekommen habe, war ein Leo Cars. Das ist ein ziemlich guter Bordeaux. Und den habe ich halt irgendwie falsch behandelt. Den habe ich sozusagen aus, dem, aus der horizontalen in die vertikale und dann geöffnet und dann ausgeschenkt. Und der hatte halt dieses Depot. Und das Depot war dann auch ein Glas und der Wein schmeckte halt bitter. Also das war sozusagen meine meine sehr frühe Erfahrung damit. Und dann habe ich angefangen, mich damit eben zu beschäftigen. Das war dann auch meine, meine zum Glück letzte Erfahrung damit, weil ich seitdem eben aufpasse mit solchen Weinen. Mhm. Und ähm, im Idealfall ähm, gießt man diese Weine aus der Flasche in einen Dekanter über einer Kerze, dass um du dann Flaschen halt siehst, ja. genau, äh, ob, ob dann eben dieses feine Depot irgendwann kommt und sobald das kommt, setzt du den Wein ah, halt, die da, ab.
1: Da gibt ne? es doch bestimmt auch, also dann, statt Kerze gibt es doch bestimmt auch irgendwie so eine, so eine hochmoderne, ja, ja, Yippie, Ruden, tuden Good Times elektro, elektro ja. die du da drum machen stimmt. kannst. Ne, so. mhm.
2: Ja, Oder aber das so kommt ja schon relativ selten vor. Also es reicht ja auch, wenn du das Weißt eigentlich, und du schüttest die Weine, jetzt die ältere Bordeaux, wenn du mal einen hast, irgendwie. Ich wollte gerade sagen, ja. Du lässt den einfach drei Tage irgendwo stehen ähm, und dann machst du ihn auf und gießt ihn ein und weißt aber, dass sozusagen die, die, die letzten zwei Zentimeter aus dieser Flasche in der Flasche bleiben.
1: Ja. Das reicht ja. Ja, und wie du schon sagtest, wenn du mal einen hast, weil so arme Schweine wie wir, also ich, also du nicht, weil du verkehrst in den richtigen Kreisen. Aber so arme Oho. Schweine wie unser eins äh, kriegen so einen Wein sowieso nie in die Flasche, von daher, äh, ja.
2: Naja, du kannst solche, solche Weine, also ne, man, man muss mal die Kirche im Dorf lassen, Die also neue Bordeaux sind nicht... nicht ähm sind nicht günstiger als äh, gereifte Bordeaux aus Zeiten, wo Bordeaux noch nicht so teuer war.
1: Ja, okay, aber sie sind dann ja. ja trotzdem
2: echt teuer. Ja, aber wenn du Lust hast, mal äh, gereifte Bordeaux zu trinken, ich sag jetzt mal so 30 Jahre alt, ja. 30 Jahre alt, ähm, dann kann man das auch für 30, 40 Euro die Flasche machen. Das ist okay. jetzt nicht günstig, aber es ist auch nicht übermäßig teuer für jemanden, der... Mal einen guten Wein trinken.
1: Will. Man könnte so, oder, ein kleines oder, oder, aus, Hörertreffen aus draus machen und äh, jeder schmeißt einen 50er in den Hut und du kaufst dann mal diesen ganzen Scheiß ein und jeder kriegt ein Glas. Dann haben wir alle einen 50er gezahlt und ja, interessante Weine machen. getrunken. Ne? Ja, Worst-Case-Szenario, ach Mensch, das waren Zeiten. Tja. Vielleicht kommen die ja wieder. Ja, ja, die kommen wieder. Ich spätestens spätestens 2024, wenn die endemische, wenn die Pandemie tatsächlich endemisch geworden ist. Ja. Mhm. Na, spätestens 26. <lacht> Hör mal, ein bisschen Unruhe zu stiften hier. Aber,
2: hm. ja, die Weine kommen ja, wollte ich, wollt ich nochmal erwähnen, weil das ist irgendwie ein schönes Projekt. Das ist zwei, von 22, das ist so ein ja. ähm, Weinladen in Hannover-Linden. Ähm, Ach, darum steht da Wein immer. in
1: Linden drunter. Ich dachte,
2: Wein in Linden und 22, genau, äh, das ist, glaube ich, die Postleitzahl, oder? Ah, okay. was mit. Ja? Ist es so? Gerne. Ähm, genau, es sind Diana und Luis Mendes und die gibt es eigentlich schon als Laden dort vor Ort schon, schon relativ lange und ja. ich glaube auch zehn Jahre, so ähm, wie den Podcast jetzt hier bald. Und ähm, bin ich gerade zehnjähriges? Nee, was hatten wir? Nee, ich hatte gerade zehnjähriges. Du hattest zehnjähriges. Ja, ja. im Dezember zehnjähriges. Ah, okay, wir okay. hatten 100, 100 Sendungen. Genau, 100, ja. Genau. Also, man kommt irgendwie ganz durcheinander mit denen.
1: Es ist schrecklich. Ach, ja. Man wird ganz fuschig.
2: Aber die haben einfach, also die haben jetzt sozusagen angefangen irgendwie auch, also der Shop ist noch so ein bisschen unübersichtlich, ne da, da kann man auch ein bisschen was dran schrauben so an, an vielen Stellen, aber das, was sie machen eben so in diesem spanisch-portugiesischen Bereich, das ist einfach sehr schön. Also da, dann kann man irgendwie ähm, sich sehr gut ein bisschen äh, durchklicken und man findet echt viele schöne Weine.
1: Oh ja, ich klicke gerade und... Oh nee, ich, aber,
2: also Chakoli zum Beispiel. Ich, ja, aber so ich habe so eine Sache. Auch so viel
1: Geld habe ich auch nicht und ich habe auch nicht so viel Platz. Ja, Aber ja, alleine, ja. was hier bei Orange Wine steht, da möchte ich bitte von jedem mal einen haben. Oh.
2: Ja, musst du halt auf deine... Du kriegst ja ständig irgendwas geschenkt, du musst es mal auf deine Liste packen.
1: Ja, aber da muss ich, stimmt, es gibt ja, ich muss dann... Nee, diese Wunschliste liegt ja immer noch beim Kistenschieber, da muss ich vielleicht mal weg. ja. Ach so, okay. Das ist natürlich... Ja. Ach, ist das hübsch. Allein die Flaschen. Und ich finde Orange ja so nett. Ich meine, da ist auch viel Scheiße dabei. Aber ich vermute jetzt mal, dass bei so einem Laden, dass die die Scheiße irgendwie schon vorher raussortiert haben. Und den Scheiß du ja immer nur in den Restaurants ja. serviert. weil Da traust du dich dann nicht zu sagen. Sag so, mal, wollt ihr mich verarschen? Ja.
2: Genau. Also da, da gibt es schon, uh -huh. schon ähm, Staffelter sehr, sehr Hof. Beide.
1: Wow. Staffelter Hof, Orange, Utan genau. Riesling und Muscatella. Wow.
2: Genau, Staffelter Hof ähm, hatten wir ja auch schon mal, ne? ist schon re relativ lange her, ah. aber ähm, da hat sich sehr viel getan. Also da ist so Richtung Natural Orange Wine, äh, auch Peaveys, also pilzwiderstandsfähige Rebsorten Mensch, und so, da hat sich echt viel machen. getan.
1: Ich habe ja ich hab ja mit einer ähm, Wissenschaftlerin, die an pilzwiderstandsfähigen Sorten forscht, äh, eine mhm. Sendung aufgenommen, die muss ich noch schneiden, dann komme ich auch nicht dazu. Ah, okay. Nächste Woche habe ich erstmal Urlaub, da arbeite ich gar nicht, hoffe ich. Womit wir zum, letzten Thema, womit wir zum letzten Thema, zum letzten Getränk dieser Sendung kommen: mhm. Sherry. Also, ich brauche einen guten Sherry ah. für meinen äh, Flachmann. Jetzt habe ich gerade bei äh, 22 geguckt. Von den sechs Sherrys, die sie im Angebot haben, sind vier nicht vorrätig. Ich, ah, okay. Das ist jetzt schwierig. Ne? Weil, mhm. Aber, aber führe mich mal schnell in Sherry ein, geht das?
2: Ähm. Okay, das jetzt... Äh, <lacht> jetzt habe ich ihn. <lacht> ja, das ist... Ähm, okay, also... Okay. Krieg ich schon irgendwie hin? Ja. Also, Sherry. Ähm, Jerez, äh, Mittelmeer, Spanien, hm? ist ein äh, Gebiet, in dem äh, Weine erzeugt werden, die ähnlich wie Portweine oder so aufgesprittet werden. ja. Das heißt, die Gärung wird irgendwann unterbrochen durch die ähm, Hinzufügung von Alkohol, Ja. Ne? zumindest in den meisten Fällen, ist nicht bei allen Sherrys der Fall, also es gibt ja auch sehr süße Sherrys, bei denen es nicht nicht unbedingt der Fall ist, aber okay, bei, alle, bei allen anderen ist es eigentlich so.
1: Das, Moment, Moment. das heißt, es gibt Sherrys, die sind nicht aufgesprittet, sondern werden immer weiter vergoren und dadurch werden sie I süß?
2: Ja, es gibt Charis, die die ähm, da, da werden die Trauben extrem spät gelesen auf, auf ähm, Bastmatten sozusagen in der Sonne getrocknet, so dass ja. die dann halt rosinieren und äh, dann vergoren und äh, daraus entsteht ein extrem also fast wie, wie so ein Dattel oder Birnensirup also Geil. fast so in der Konsistenz ein extrem süßer Wein, ähm, der dann aus normalerweise aus der Sorte Pedro Jimenes ja. Erzeugt wird. Ähm,
1: oh, das klingt aber wirklich geil. Also, das ist ja dann ne? praktisch wie so ein, ja, wie eine kü kü künstlich hergestellte Trockenbeeren auslese äh, Trockenbeeren-Spätauslese.
2: Genau. Ja, genau. Güldner
1: Trockenbeeren-Spätauslese, ja.
2: Genau, während die sozusagen alle anderen Sherrys, äh, die ja meist trocken sind, eben oder halbtrocken, eben aus Palomino, Fino äh, entstehen. Ja. Ja, das ist so die, die die Rebsorte. Es gibt gibt dort im Prinzip drei Böden: äh, Arenias, Albarissa und äh, Barros, äh, So lehmige, rötliche äh, Böden, dunkle Böden und der, der Beste ist eigentlich für für diese Weine ist der Albarissa Boden. Das ist fast wie ein der es sind weiße, kreidig kalkige Böden. Und von diesen Böden kommen eigentlich im Wesentlichen diese ähm, die besten trockenen äh, Sherry's.
1: Und diese Sherry's. Äh, will die ich denn überhaupt einen trocknen? Ich bin ja eher so ein Süßer. Oder ist süßer Sherry ein bisschen per? Ist es verschenkt?
2: Ja, du, also es gibt. Ähm, also es gibt. Ich, ich fange mal bei den trockenen an. Okay, äh, der, der typische Sherry ist der Fino. Der Fino ist der, der, glaube ich, am meisten verkauft wird. Das ist ein, äh, ein trockener Sherry. Ähm, der Wein reift unter einer sogenannten Florschicht. Ja? Mhm. Ähm, äh, das heißt, ähm, die, ähm, die Fässer die werden nicht spundvoll äh, gefüllt, sondern äh, da, da bleibt eine Luftschicht, und durch die Luftschicht entsteht äh, ein, eine, eine Hefe. Äh, eine Hefe. Ja. die man im, im Restgebiet Flor nennt. Das ist eine bestimmte Hefe, die dort in diesen, äh, in diesen Weinkellern überall auftaucht. Und die schwimmt Diese, da oben
1: drauf, also sozusagen ein äh, obergäriger Wein.
2: Genau, die Aha. schwimmt da oben drauf und die ähm, äh, die sorgt dafür zum einen, also die sorgt dafür, also die, die Luft im Fass sorgt dafür, dass der Wein langsam oxidiert und die Florschicht sorgt dafür, dass der Wein nicht nicht direkt oxidiert. Und äh, aber die Oxidation durch die Luft und diese Florschicht selber, die bringen nochmal einen bestimmten Geschmack in diesen Wein.
1: Mhm.
2: Ja, das sind ähm, der, der Grundwein äh, wird sozusagen ähm, vergoren und dann bis zu einem Alkoholgehalt ah. so von 15 bis 17 äh, Prozent Alkohol aufgesprittet. Ja? Also so, mit, mit reinem Alkohol.
1: Und der Schimmel, der da oben drauf liegt, der macht Geschmack. Das ist so ein bisschen wie beim Culatello, bei diesem Schinken.
2: Ja genau, okay, ja. also verstehe. diese diese ganzen, das ist ja auch bei Dry Aged, also du schneidest ja. Es ja bei einem Dry Aged Beef, schneidest du ja einen großen Teil des Fleisches leider weg, deswegen bin ich auch gar nicht so ein Fan davon, ähm, weil man einfach auf einen, ja, auf einen großen Teil vom Tier wegschneidet einfach ja. dafür, aber das Ganze bringt Geschmack. Äh, beim Vinjon im Jura ist es genauso. Da hast du auch ein, sozusagen eine Hefeschicht, äh, die die für Geschmack sorgt. Also Hefe, Pilze, also Pilze überhaupt sorgen ja immer in irgendeiner Form für Geschmack bei Käse, bei Wein, wie auch immer. Ne? Mhm. So die die sehr junge Version vom Fino ist ein Rama. Das sind so unfiltrierte Fino-Versionen. Ähm, wenn du das mal findest, das macht Spaß, weil das irgendwie ein ziemlich frischer, heller, leichter. Ähm, ähm, Fino ist, dann gibt es Manzanilla, das äh, sind äh, Finos, die ähm, aus der Hafenstadt de Barameda stammen, das ist direkt am Meer und die Weine schmecken auch so. Äh, diese Manzanillas, die gibt schon ganz lange von einem äh, Weingut äh, bei äh, Jacques Weinepo, das haben wir auch früher schon mal getrunken, äh, für kleines Geld, äh, Lagita heißt es, das ist ein ganz schöner Manzanilla. Das ist ein, also Manzanillas sind Finos, die nach Meer schmecken. Ja, salzig, Mandelbitter, aha, aha. frisch. Ähm das sind so diese typischen, ähm, eigentlich die typischen Sherrys, die in Spanien äh, zu Tapas getrunken werden.
1: Solear Manzanilla, weißer Likörwein, Palomino fino, 15 Prozent. Ja, das
2: ist dann, das ist dann Likörwein, ja. Das ja, aber das war, aber war jetzt der, bei Manzanilla, genau. den ich äh,
1: gesehen hatte, äh, sherry likörwein Okay, der
2: ein, eigentliche Manzanilla ist aber ein, ein staubtrockener Wein.
1: Okay, ja? okay, ja,
2: genau, genau. Und ähm, dann gibt es noch den Amontillado, ne? das mhm. Fass Amontillado, man kennt die Geschichte vielleicht, das ist ein kräftiger, intensiver Fino, der viele Jahre unter der Florschicht lebt, bis diese Florschicht irgendwann abstirbt, weil sie sich von wow. sozusagen von nichts mehr ernähren kann und der bleibt irgendwie so 10, 15 Jahre im im, im Fass, ja. Und typisch ist ja für diese diese Finos oder über für diese Sherrys, dass sie in in einer sogenannten Sojera ähm, lagern, äh, wo verschiedene Fässer übereinander geschichtet sind und äh, immer wenn man unten, also die okay. Fässer sind alle miteinander verbunden und immer wenn man unten was rausnimmt, wird oben wieder was reingeschüttet. Was Frisches. Genau, die, genau was Frisches reingeschüttet, sodass die, die, diese, diese, diese Fässer sozusagen immer wieder ähm, neuen, einen Anteil von neuem Wein bekommen und ähm, äh, aber eben auch noch alter Wein drin ist, sodass sich das immer wieder durchmischt. Also es gibt Sojeras, die sind ähm, 100 Jahre alt. Ja. ja. Also ich habe irgendwie einen Schari im Keller, mit, auch mit einem süßen Schari tatsächlich. Der, der ist aus einer Sojera, die ist von 1923.
1: Boah. Ja, so. Also der, das älteste Molekül, das da noch drin rumschwebt, ist mutmaßlich von 1923.
2: Genau so, genau so, naja. Ja. Genau, dann gibt es Oloroso, das, ja. da, da wird es für dich interessant. Oloroso ist, äh, ist ein ziemlich dunkler Sherry, der äh, nicht äh, mit einer Florschicht entstanden ist, ähm, aber trotzdem irgendwann im Laufe der Zeit oxidiert, weil die ähm, sozusagen das Fass nicht mehr aufgefüllt wird. Das ist ein sehr nussiger, walnussiger, ähm, aber immer noch ähm, relativ trockener, duftiger Stil. Ja. Mhm. Genau, dann gibt's Palo Cartado. Das ist, ähm, da muss ich mal da. gerade überlegen, das ist glaube ich ein auch recht lange also ich glaube noch länger und etwas alkoholreicherer am äh, amontillado wenn ich mich nicht irre das weiß ich aber nicht ganz genau ähm, und dann genau und dann fängt es für dich eigentlich an cream medium pale cream das sind die äh, ähm die einen trockenen Grundwein hatten und dann aber mit Süßwein mhm. irgendwie so ein bisschen aufgesprittet, äh, so ein bisschen aufgefüllt wurden, so dass die irgendwas zwischen 40 und 120 Gramm Zucker haben.
1: Wobei für so einen Flachmann wahrscheinlich was Trockenes besser ist, das läuft man nicht so schnell weg, ne? Weil wenn er ja, was Süßes drin auch. ist, so weg.
2: Ja, ich glaube, ich, mein, ich, also ich würde da eher so Richtung Amontillado oder, oder, also in diese Amontillado oder Rosso Palo Palocatado Richtung gehen. Mhm. Genau. Und die beiden sozusagen, die beiden Weine, die die nicht aufgesprittet werden, das sind diese, ähm, ähm, das sind die Pedro Jiménez und Moscatel. also das sind äh, Dulce Naturalis, das sind Sherrys, äh, die dadurch entstehen, dass sie ähm, eben extrem spät, ähm, die Trauben gelesen werden und dann eben aus Pedro Jiménez eben, aus dieser Rebsorte und dann eben, ähm, sozusagen wie eine, wie eine, äh, super Trockenbeerenauslese so ein bisschen, aber eben unter, unter spanischer Sonne, äh, ex extrem verdichtet sind, ja. ja, das ist schon, schon ziemlich geil, ähm. Aber es ist halt auch, also es ist ganz süß, da ist so ganz viel Dattel, Feige, Honig, Schokolade Geil. drin, ja, von allem sehr viel, aber das, das kann auch wirklich toll sein.
1: Mit ja. anderen Worten, ich muss mich da mal durchtrinken auf irgendeine Art und Weise, ne? Genau. Mist.
2: Also ich habe bei mir hier bei Originalverkorkt, habe ich mal eine kleine Serie geschrieben, die heißt Trink mehr Sherry. Ah. Und da steht es eigentlich im Wesentlichen alles drin, auch so mit Beispielen und so. Kannst du mal verlinken?
1: Ja, tue ich in die Show Notes. Äh, genau.
0: Und
2: wir, wir haben ja noch eine, wir haben, wir können noch eine Sendung ankündigen, weil. Haben wir noch einen Termin? Ähm, haben wir? Ach, wir schon fix? Warte mal. Genau, wir haben schon einen Termin fix.
1: Oh ja, tatsächlich.
2: Und ich habe auch schon, äh, das, äh, äh, jetzt äh, im Blog angekündigt. Das okay. heißt.
1: Am 25. Mai um 19.30 Uhr gibt es die nächsten Live-Getränke. Genau. Was trinken wir dann?
2: Genau, wir trinken äh, drei Weine von äh, Concheto, das ist nochmal vom Duro, Schaumwein weiß und rot vom Weingut Concheto und ähm, die Weine gibt es bei Maitre Philippe und die gibt es einmal als Paket mit drei Weinen und einmal als Paket mit drei Weinen und drei Dosen Fisch.
1: Ja, dann nimmt man aber doch die drei Dosen Fisch dazu. Ne? Ja klar. Äh, also das, das <lacht> doch. Was denn für drei Dosen Fisch? Jetzt muss ich hier mit, um, jetzt muss ich wieder bei dir auf deiner Webseite gucken, ne? was gibt's denn für Fisch? Warte mal, kannst du genau, jetzt gleich sagen? Espumante, es wann sollte man die Weine öffnen? Paket ohne Fisch. So, Paket mit Fisch.
2: Genau, es gibt einmal die Jahrgangs-Sardine Lulu äh, 2020 von La Perle de Dieu. Dann gibt es ja. die Sardine mit pikanter Tomatensauce von Conserva Spinaige. Mhm. Und dann gibt es noch die Sardine S mit Tapenade von La Belle Iloise.
1: Ja. Ne? Das ist doch schön,
2: Jahrgangs. Genau, also zu jedem Wein einen passenden Fisch.
1: Ja. Ach cool. Äh, hast du die vorher probiert oder hast du dich mit denen beraten dafür?
2: Nee, ich habe mich mit Anais beraten. Alles jetzt. klar. Mhm, genau. Also <lacht> ja, die, die Weine habe ich sozusagen jetzt ausgesucht von dem, mhm. was ähm, gerade im Angebot war und ähm, bei, bei der Fischexpertise habe ich mich dann voll auf Anais verlassen, weil die sich und, damit ja sehr gut auskennen. Und wenn
1: ihr beim Maitre bestellt, ähm, überlegt euch mal, ob ihr nicht vielleicht noch die ein oder andere Flasche Poiré von äh, von Ue äh, <lacht> bestellen wollt, weil die gibt es wieder. Ähm, war, das war irgendwie über den Winter, hatten sie keine, aber jetzt gibt es halt wieder Poiré. Ja. Und ja. Was Zidre aus Birne ist. Das ist ne? Birn genau, mit zwei Umdrehungen, da kannst du halt auch nicht betrunken von werden. Hm. Äh, was allerdings passiert ist, wenn du davon zu viel trinkst, so an einem Abend, dann liegst du mit Bauchschmerzen im Bett. <lacht>
2: Weil irgendwie, ich dachte mit Schluck auf. Nein.
1: Nee, bei mir waren es Bauchschmerzen. Also war so, ich dachte, so, oh, nee, ich will nach Hause. Also ganz schlimm und die ganze Nacht rum, rum und sowas. Ja. Na gut, dann hören wir uns wieder am 25. Mai. Jo. Ähm, bis dahin. Äh, erstens vielen Dank, Christoph. Zweitens vielen Dank, Hörerschaft. Drittens
0: vielen Dank, Wolfram. Nennen sie eine. es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied oh, ist, fehlen die 15 Prozent, die in dem draufstehen, aber sonst kosten Typ auch nicht mehr als 70, 80 Euro im guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.